0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Ngưỡng Bái Bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu kính Thưa Toàn Thể chư Tôn Đức Tăng Ni Và Quý Hành Giả Khóa Tu Một Ngày An Lạc Lần thứ 52 Kính Mến Chúng ta vừa lắng nghe bài Pháp thoại rất sâu sắc Của Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu Về Kỹ Năng Và Nghệ Thuật làm mới đời sống Đi từ những bước thay đổi Tiến trình là uh, tiến hóa Của con người từ uh, thời kỳ đồ đá Cho đến thời kỳ khoa học Trên cơ sở đó, đó con người muốn có được an vui hạnh phúc Thì phải thay đổi từ hình thức đến nội dung Và đỉnh cao nhất đối với người tu học Phật đó, Là thay đổi phương pháp hành đạo Pháp môn hành trì Các thức truyền bá Để thực phẩm tâm linh của Đạo Phật Luôn luôn là sự lựa chọn rất hấp dẫn Của quảng đại đa số quần chúng Ngay cả khóa tu của chúng ta cũng cần được làm mới Với tư cách là người trời giảng Của khóa tu ngày hôm nay Chúng tôi xin kể một số câu chuyện Để theo đó chúng ta dùng nhãn quan Phật học Phân tích trên cơ sở làm mới mà chúng tôi sẽ trình bày bao gồm là năm phương diện làm mới nhận thức làm mới cách sống làm mới môi trường làm mới thái độ và làm mới nhân cách của con người mỗi một câu chuyện chúng tôi trưng dẫn ra đây đều có dữ liệu từ cuộc sống thực tế và đó là những câu chuyện thật Giá trị của các câu chuyện này nằm ở cách thức chúng ta đánh giá và giải thích nó như thế nào. Để từ đó có thể rút ra cho mình được những bài học có ý nghĩa. Và do vậy, cứ mỗi lần tư duy là mỗi lần ta có được một cách lý giải mới để phục vụ cho một đời sống mới với những giá trị mới an lạc, hạnh phúc và bình an. Trước nhất là làm mới nhận thức. Phật dạy rằng Nhận thức của con người Có thể phát xuất từ chủ nghĩa kinh nghiệm Có thể phát xuất từ tình huống phát sinh Có thể dựa trên thực tế Hoặc có thể là những chướng duyên thử thách Làm cho con người không thể nào không suy nghĩ Để tìm ra một cách ứng phó thích hợp Với những giải pháp có được độ an toàn và kết quả cao minh họa cho phần nhận mới làm mới nhận thức đó, thì chúng tôi xin kể câu chuyện của một vị vua Trung Quốc tên là Tống Bình Công. Sau nhiều năm trị vì đến tuổi bảy mươi, ông có một nhu cầu làm mới và nhận thức và quyết định với chính mình là chọn con đường đi học. Dĩ nhiên là vua đó thì tất cả những vị quốc sư Đều là những vực thầy lỗi lạc nhất ở trong các lĩnh vực Kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa Và ông đã có cơ hội lắng nghe trực tiếp rồi Nhưng không muốn thỏa mãn với những gì đã được học Nhà quyết định học ở những người thầy trong thực tế hơn Trước khi làm công việc đó Vừa Tống Bình Công đã gặp một người thân cận nhất của mình tên là sư khoáng ông là một người bị mù lòa từ thời nhỏ nhưng tâm và trí lúc nào cũng sáng suốt cho nên bên cạnh những tư vấn và các chính sách được các quân sư đưa ra thì để nó được ứng dụng ở trong cuộc xế thì nhà vua điều hỏi ý của đại thần sư khoán vua tế và nói một câu như thế này Trẩm tuổi đã đến thời kỳ muộn màng Đó là cách nói của Trung Hoa ngày xưa Thay nói là đến giai đoạn cuối cuộc đời Thì nói là tuổi muộn màng Bây giờ mới quyết định đi học Thì Khanh thấy rằng là chậm nên phải làm gì Bản thân trẩm bây giờ mặc dù thích Nhưng thiếu tự tin Do đó cần một lời góp ý và khuyên can Sư khoán bái tạ nhà vua đã tin tưởng mình Và phát biểu một câu rất là cục ngẳng Nếu đại vương cảm thấy rằng đời sống của ngài là quá muộn màng Tại sao không thắp nến lên cho được sáng sủa hơn Đây là một cách chơi chữ đó Muộn màng nó liên hệ đến sự tối tâm Nó cũng liên hệ đến cái tuổi già Nhà vua nói theo nghĩa đen Sư khoán đáp lại vừa nghĩa đen mà vừa cả nghĩa bóng, làm cho nhà vua hết sức là lúng túng. Phải trả lời một câu như thế này, Ta đang nói một cách nghiêm túc, tại sao Khanh lại đùa giỡn bằng cách chơi chữ như thế? Sư khoán mới trả lời, Tâu Đại Dương, kẻ hạ thần này từ nhỏ đến mù lòa, được ăn sủng của Đại Dương mới có được cũng như ngày hôm nay. Dám đầu mà khinh quân Để mang phải tội chết Đại vương đang nói Một cách rất nghiêm túc Và kẻ bề to này Cũng khuyên lên nhà vua Một cách rất là nghiêm túc Nhà vua nghe hết sức là chí lý Và hỏi Như vậy là ngụ ý của chẩm Là cái gì Sư khoán bái tạ Quỳ xuống Bọc bạch với nhà vua rằng Hạ thần đã từng nghe Tuổi trẻ hiếu học được sánh ví như là mặt trời ban ngày ánh sáng nó dịu mát truyền chất diệp lục tạo một điều kiện tốt để cơ hội cái sinh soi này nó phát triển được tốt trung niên mà hiếu học đó giống như là mặt trời giữa trưa đứng bóng nắng chói trang gắt cho nên dầu nó có khả năng giúp đỡ cho mọi sinh vật được trưởng thành nhưng không mấy ai thích nó dù sao nó vẫn có một thời gian rất dài để đóng góp. Còn lão niên mà hiếu học cũng giống như là mặt trời chuẩn bị lặn tắt vào buổi chiều. Khi mặt trời lặn tắt, ta không còn cách nào khác là phải thắp nến lên, tạo ra ánh sáng nhân tạo, thay thế cho ánh sáng tự nhiên của mặt trời vì trong một tháng, Ta chỉ có được một 2 ngày là có trăng tròn sáng mà thôi. Nhà vua nghe chi lý quá, cảm ơn sư khoán và từ đó quyết tâm học. Nhờ sự học như thế, cho nên nhà vua đã để lại rất nhiều công trình, văn hóa, nghệ thuật, Đóng góp cho nhân loại mà bây giờ, mỗi khi nhắc đến vị vua tống bình công này, Thì ai cũng phải điều tấm tắc, khen ngợi và gặt đầu bái kính. Trong chuyện đó ta học được bài học đầu tiên là Bất cứ là tuổi tác nào Nếu ta còn một ý chí Thì tất cả đều có thể khởi sự lại Sự học không bao giờ là điểm kết thúc Càng học thì càng thấy mình Ít kiến thức hơn là thế giới kiến thức từ thực tế Cho nên sự học đó là vô tận Nhờ nhận diện được các kiến thức mình có Như là những hạt cát, những viên sỏi Còn bản chất kiến thức của vũ trụ Như là sa mạc Như là núi cao Như là các giải trường sơn Cho nên tâm của chúng ta không thỏa mãn Tự hào, ỷ lại Chính vì thế mà cái nhu cầu làm mới đó Luôn luôn được diễn ra Kiến thức là một cái bước đi Rất quan trọng để làm mới nhận thức Mà theo Đức Phật Từ học thuyết uh, tứ diệu Đế có được giải quyết các vấn nạn khổ đau Buộc ta trước nhất Là phải tư duy về cái bế tắc Và gốc rễ của nó là cái gì Trên cơ sở đó Tìm ra những giải pháp thích hợp Mà con đường dẫn đi đến giải pháp này Đầu tiên là tầm nhìn chân chính Với một cái tầm nhìn chân chính Thì nhận thức của chúng ta sẽ được điều chỉnh Từ niềm tin mê tín dị đoan Sợ Thượng Đế và các thần trưởng quản chức nghiệp ngành nghề có công thưởng và phạt dẫn đến một cái nhận thức được thay đổi rằng là mọi sự vật được vận hành trong tự thân của nó theo quy luật nhân quả và duyên thể từ đó con người giải phóng được các nô lệ vào các thần linh do vì nỗi sợ hãi rằng mình có thể là nạn nhân trong cơn giận dữ của các thần do trình độ khoa học ngày xưa chưa đủ sức lý giải tại sao có những hiện tượng thiên nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống ở trong làm mới cách sống á nó có đa dạng và nhiều nội dung ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh đến cái tính uh, trách nhiệm trong đời sống vì trách nhiệm sẽ làm cho con người gắn bó và luôn luôn có nhu cầu làm mới chính mình câu chuyện này nó liên hệ đến cái nghệ thuật uh, phỏng vấn và chọn lựa nhân sự thông qua các nhân sự được phỏng vấn và giám đốc công ty chọn lựa này ta đúc kết cho mình được những cái bài học về ba phong cách sống khác nhau và do đó nó có ba hệ quả khác nhau dẫn đến sự làm mới hoặc là làm cũ vĩnh viễn đời sống của bản thân tại một công ty đang cần rất nhiều người tài giỏi để phát triển thì vai trò của kế toán và kiểm toán rất là quan trọng Tổng giám đốc muốn tìm ra người giỏi nhất Và có trách nhiệm nhất cho công việc này Ông đã tổ chức phỏng vấn Bằng cách là đăng quảng cáo Trên các phương tiện truyền thông Sau dòng loại 1, 2, 3 Đến dòng cuối cùng Thì còn lọt lại là ba người Tài sức ngang bằng với nhau Chẳng biết chọn lựa ai Lần này Tổng giám đốc trực tiếp là người Đặt các câu hỏi Mời gọi ứng cử viên thích nhất Là một cô gái rất xinh đẹp Và thông minh vào Ông ta đưa ra một tờ đô la Một trăm đồng Vậy đây là một cái đồng tiền Một cái tờ giấy giả Chứ không phải là tiền thật Yêu cầu ứng cử viên Hãy dành thời gian Đi mua một gói thuốc lá Ngon nhất để về cho ta hút Rồi sẽ ông ta mới đặt câu hỏi cho Cô nàng này Suy nghĩ trong đầu Mình mới đi phỏng vấn mà ông còn đi đọt mình đến thế Sau này làm nhân viên của ông Có lẽ là lăn lóc suốt ngày Bị đi đọt Biết làm sao mà chịu cho nổi Thôi bây giờ trốn bỏ cuộc Đi về là tốt nhất Nói xong cô ta cầm tờ giấy 100 đồng Trả lại cho viên giám đốc Và cáo từ Giám đốc rất là thất vọng Mặc giờ biết cô này thông minh Mời gọi ứng cứ viên thứ hai đến Ông cũng trao một tờ đô la một trăm đồng Và yêu cầu một cách tương tự Cô gái này nhìn vào đồng tiền Nhìn vào cái tờ giấy Biết là tiền giả Nhưng giả vờ nói như là tiền thật Đi ra một cái khu gần nhất Để tìm một gói thuốc lá uh, Gọi là hấp dẫn nhất Có tên tuổi nhất Mua về tiền thói còn lại Dĩ nhiên là cô ta bỏ tiền tiền túi mình ra Tiền thói còn lại Nó là sáu mấy đô Cô ta cầm 60 đô đó cũng đưa cho viên giám đốc Và nói rằng đây là tiền dư của ông xin ông hãy nhận Tôi đang sẵn lòng để chờ câu phỏng vấn Không hề phàn nàn, không hề nhân mặt Vui vẻ, tươi cười, rất là lịch thiệp Viên giám đốc cảm thấy thất vọng Mời gọi ứng cư viên thứ ba đến Ứng viên thứ ba này là một người về nhan sắc Thì không có ưu thế bằng hai ứng cư viên đạo Nhìn thì có vẻ hơi lù đù nhưng mà có một cái chiều sâu và mạnh dạng bên trong ông cũng yêu cầu tương tự thứ gì thứ ba nhìn một hồi phát hiện ra đây là một tờ giấy giả chứ không phải đồng là tiền thật và nói với viên giám đốc rằng là thư ship xin ship vui lòng đổi lại cho em một tờ tiền khác em sẽ đi mua cho ship chẳng những là một gói mà có thể hai ba gói khác nhau ship nói đây là tiền thật đâu sao tiền giả rồi cô mới dơ lên ship thấy này đồng tiền thứ nhất, tiền để nó không có cái hình của tổng thống năm trước đó và rờ vào hai mặt của tiền nó không có nhám nhám bởi cái gân do có hoa văn của tờ tiền đó nói kết cho nên em biết chắc chắn rằng đây là tiền giả em mà sử dụng tiền giả này thì siếp cũng bị lương liên lụy theo siếp cảm thấy rất là tâm đắc không cần phỏng vấn gì hết cho cô này trở thành là nhân viên kiểm toán của công ty. Câu chuyện rất là đơn giản, nhưng lại có những giá trị bài học về cách thức ta làm mới. Trong tình huống của ứng cử viên 1, ta học được cái gì? Thứ nhất, đây là một người có tinh thần là chọn cái gì đã được dọn sẵn ổ để vào đẻ thôi. Cho nên thấy cái ông này có vẻ nhờ vả cho nên liên tưởng rằng công việc của mình sẽ rất là bề bộn. Mệt mỏi, đi đọt, căng thẳng Đây không phải là nơi thích hợp Để tôi lựa chọn Cho nên thà tôi chuồn trước cho ăn Nếu là một người có tầm nhìn sâu và hiểu rộng đó, Thì ở một cái mảnh đất quan Dù là của công ty Hay là của một quốc gia Hay là của một cái công trình nào đó Người tích cực sẽ nghĩ rằng Đây là môi trường rất tốt để tôi đầu tư Vì chưa có người khác Dậm chân, nhúng tay vào Và do đó cái cơ hội Cái không gian nó rất là bạc ngàn mênh mông để tôi làm Cho nên ai có được tinh thần như thế Thì đi tới chỗ nào mà còn quá nhiều thiếu thốn và khó khăn Người đó sẽ làm nên đại sự Còn chỗ nào mọi việc đã được yên bề rồi Mình vào đó để tìm một cái thuận lợi để mình mình hưởng không đó Thì đó sẽ là thỏa mãn với những cái đã được sẵn nương vào sự trợ giúp người khác Cho nên không bao giờ có những phát minh Và do vậy Sự đóng góp của họ lúc nào cũng là giới hạn Nếu ta áp dụng công thức đó vào cái phong cách làm Phật sự Thì ở những tân thành lớn như là Sài Gòn và Hà Nội đó, Thì nhân sự Tăng Ni và Phật tử tri thức Theo dạng trình độ và tâm lực như là mặt trời mặt trăng rất là nhiều Ta cỡ chừng sao trở thành lập lè vào ban đêm không ăn chung vào đâu hết nhưng nếu ta biết lấy cái sao đó đi vào các tỉnh lẻ dùng sâu dùng xa nên mà phật giáo chưa phát triển mạnh đó, thì những ngôi sao này sẽ là bắt đầu và sẽ đóng góp rất nhiều vì cái phương tiện và cơ hội đóng góp là độc nhất vô nhị cho nên chán nản trên nền tảng của sự suy si luận chưa dấn thân mà đã muốn bỏ cuộc phải lui thì không thể nào có cơ hội làm mới Chính mình huống hồ Là làm mới cái nơi mà ta sẽ gián tâm dụng Trong tình huống của Ngư cư thứ hai Thì ta có thể học được bài học là Sắc bén, nhạy cảm Nhưng cộng theo cái tinh thần bao săn Dựa trên nền tảng cả nể Lấy lòng xếp, ứng xử bằng tâm lý của tình cảm thôi Xếp mà hài lòng với mình Thì mọi việc đều, đều được Chuộn theo ship một cái rồi, ta có thể thăng quan tiến chức của cái đầy kho và mọi người phải nể trọng mình. Đây là cái cách ứng xử mang phong cách giao tế mà phần lớn người đời trong xã hội đều hướng vào. Bởi vì không cần phải mất công nhiều chỉ cần được lòng ship là được tất cả. Và đây là một cái cuộc đi tìm kiếm nhân tài thật sự chứ không phải tìm cái người A-vua, A-tòng. Và do đó... Kết quả là cô này mặc dầu rất là nhạy cảm, giả vờ như là tiền thật Bỏ tiền túi để lăn xơi ship của mình lên Và để ship mình luôn luôn được hài lòng Nhưng ship vẫn không chọn Bởi vì những người như thế mà làm việc to Ở đâu là công việc không đó Tất cả những cái trục trặc bởi đúc lót, hối lộ, tham nhũng hay là những cái băng hoại trong cái cơ chế và hệ thống sẽ dễ dàng bị diễn ra. Nếu những người có vai trò trọng trách quan trọng đều là những người có mô tiếp và tầm nhìn cũng như là lối ứng xử như thế. Như vậy cái đó nó luôn trở thành là cái cũ và không bao giờ là một cái mới được. Trong tình huống ba, mẫu người này là rất là thẳng thắn, Dĩ nhiên lấy cái tinh thần trách nhiệm của bản thân mình, lương tâm trở thành như là một tòa án phán xét ứng xử người giao việc giàu có vai trò vị thế thế nào người ta cũng có một cái nhìn độc lập để kiến nghị để giải trình và mong cái kiến nghị giải trình đúng đắn đó sẽ được đánh giá một cách thích đáng để nó được đưa vào trong quỹ đạo của sự vận hành là những người tài có tầm nhìn xa hiểu rộng cần phải quý trọng những nhân vật như trên thì toàn một cái cơ cấu ở trong cái công ty ở trong một tổ chức trong một đoàn thể hay lớn hơn là một quốc gia sẽ được vận hành một cách bài bản Với một cái hiệu quả cao nhất Mà sự đầu tư là ít nhất Ở đây ứng cử viên thứ ba này Chỉ cần làm một cái công việc Là yêu cầu có tờ tiền thật Để đáp ứng mua Và sau đó là trả lời phỏng vấn sao Có thể mắc lòng trước Nhưng mà đặng lòng sau Đây là cái cách làm việc Tạo ra cái uy tín lâu dài Còn lúc chúng ta cả để với nhau đó Được lòng trước mất lòng sau Rơi vào tình trạng là tiền kiết hậu hung Mà những nỗ lực chân chính Nó cần phải là hậu kiết Còn tiền hung hay là tiền kiết gì không quan trọng Miễn kết quả là cái mà ta mang lại niềm vui Giá trị đóng góp phát triển thăng tiến Và đã làm cho cái đó nó được lâu dài Với một cái tiến trình hết sức là bền vững Như vậy ba ứng cử viên Thể hiện ra ba phương cách Sống và giao tới khác nhau Và dĩ nhiên ai là cái người thích Nịnh hót A vua A tòng Thì chọn cô thứ hai Ai thích cái người Mà không thích làm gì hết Như là hoa kiểu lấy chân Thì chọn cô một Còn ai thích hiệu quả công việc cao Thì chọn người thứ ba Và ba cái đó nó có ba kết quả Hết sức là khác biệt Và dĩ nhiên là người Có tầm nhìn xa Chắc chắn rằng ta cần phải trọng dụng Người thứ ba để có một cái phong cách đời sống và làm việc rất là mới. Câu chuyện thứ ba là làm mới về môi trường, bao gồm môi trường đời sống, môi trường giao tế và môi trường sinh hoạt. Cái đây hai ngày. Cái đây hai ngày, tức là vào ngày 26 tháng 12 2008. Chúng tôi đến trung tâm thanh thiếu niên 3 ở quận Gò giáp để chia sẻ pháp thoại Và tặng quà Tết cho các em Ở đây có gần 400 em mồ côi Và là bụi đề Ở tuổi 4 cho đến 17 Trong số đó có một số em Có khuynh hướng phạm pháp Được đưa vào đây để mà giảng dạy nuôi nắng Cho học đến nơi đến chốn Sau đó có khả năng tự lập Rồi trở về lại xã hội Nuôi nắng cho chính bản thân mình thì vào sinh hoạt thì chúng tôi chia sẻ Một bài giảng mang tựa đề là Đề người như nước Dẫn ra năm câu chuyện nói về nước Và các câu chuyện đó chúng tôi đều kể Theo cái hướng là đấu đố Với các em Cứ mỗi một lời thoại Đề nghị các em hãy trả lời Có thể giống với tình huống trong câu chuyện không Thì kết quả cho thấy là Các em trả lời gần như là 80% đúng với cái hướng của câu chuyện Từ đó ta có thể học được Một cái bài học Đầu tiên, đó là tùy theo môi trường và hoàn cảnh mà cộng nghiệp và biệt nghiệp của con người có thể được thay đổi. Trước đây đó, khi còn ở tại nhà, các em là nạn nhân tình dục của cha ruột, của chú ruột, của cậu ruột. ức chế tâm lý, khổ đau chịu không nổi, cho nên các em phải tìm một cái đường đi. Và cuối cùng trở thành là kẻ rầy đây mây đó như là chiếc đường bình trôi ngoài xã hội, bắt. Đưa về đây để mà nuôi dưỡng Có em thì chứng kiến mỗi ngày Cha mẹ đánh đập chửi bế Hành hạ cảm xúc Hành hạ ngôn ngữ Hành hạ bạo lực Tay chân Thượng cẳng chân hạ cẳng tay Và sức ép đó chịu không nổi Làm cho các em cần phải thoát ra khỏi Và có nhiều em Cha mẹ tối ngày không hề quan tâm Đến cái việc ăn mặc ngủ Đi học mà chỉ quan tâm đến bản thân mình các em cảm thấy là bơ vơ lạc lỏng mặc dầu chén cơm mênh áo rất là đầy đủ cho nên tìm một chỗ khác để mà giao du cuối cùng trở thành nạn nhân của đời sống uh, lan bạc còn có nhiều tình huống để dẫn đến tình trạng vừa nêu nhưng khi thay đổi môi trường mới mỗi một cái nhà như vậy nó chỉ có khoảng chừng hai chục mét vuông ấy thế mà nó có đến vài chục em cùng ở theo giường chồng hai và giường chồng ba Các em vẫn cảm thấy được hạnh phúc, có nhiều em học xuất sắc cả mấy năm liền mà ở nhà thì toàn là hạng bé hoặc là hạng trung bình mà thôi. Như vậy là cái môi trường thay đổi đó nó sẽ làm cho cái cộng nghiệp của các em liên hệ đến cha, mẹ, anh, em, chị em trong nhà cũng được thay đổi theo. Từ cái cộng nghiệp thay đổi, cái biệt nghiệp này nó cũng theo đó được phong quang và mở ra những cái phương trời rất là cao rộng. Và có nhiều tình huống là người ta phải tự nỗ lực chính mình Trong cái môi trường cũ mà mình cảm thấy không thích hợp Thì tự tách ly ra để tạo ra một cái môi trường mới ả, Theo cái hướng có kế hoạch hoặc là tự do, tự phát Cách đây một tuần thì chúng tôi chia sẻ pháp thoại tại Đắk lắk và Đắk Nông Hai tỉnh trong năm tỉnh Tây Nguyên Ba tỉnh còn lại là Gia Lai, quanh Tum và Lâm Đồng Riêng tại Đắk Nông đó thì mới được tách ra khỏi Đắk Lắk cách đây 5 năm Ban trị sự Phật giáo thì mới thành lập no 1 năm Và hiện tại chỉ có 20 tăng ni bao gồm luôn các chú tiểu Tổng số một cái diện tích rất là lớn hơn Sài Gòn gấp hai lần Ấy thế mà chỉ có 16 ngôi chùa thôi Còn Đắk Lắk thì có được 130 ngôi nhưng chỉ có 160 tăng ni Tình trạng này không phải chỉ là một hiện tượng ở Tây nguyên Dùng cao, dùng sâu, dùng xa Mà nó là một hiện tượng khá phổ quát Ở những tỉnh thành, miền Bắc Dọc biên giới Vì chưa có sự di dân một cách có kế hoạch của các Phật tử Cũng như là thuyên chuyển tăng ni một cách có hệ thống của giáo hội và do vậy, các tình trạng phát triển đạo ở tại vùng này Là một sự chúng tôi tạo gọi là di dân tự do Di tự do có nghĩa là vị thầy nào có tấm lòng, thích làm từ thiện, thích hoàn pháp Thì lên tới những cái vùng đó để mà cấm dùi, tạo đất, mở chùa, mở giảng đường v.v v. Hoặc là có những vị thầy nào muốn đi qua con đường của du lịch văn hóa, du lịch tâm linh để giúp cho quần chúng tư con đường đó đến với Đạo Phật một cách dễ dàng hơn Thì đến đó đầu tư để mà phát triển Và hầu như là cái kế hoạch chúng ta không có Trong khi đó Thiên Chúa Giáo có mặt tại Đắk lắk Cho đến bây giờ chỉ khoảng từ 45 cho đến là 48 năm họ Đạo Phật có từ 80 cho đến 100 năm Mà dân số thống kê ngày hôm đó được bà trưởng ban Tôn Giáo cho biết đó, Là Thiên Chúa Giáo 187.000 tin lành trong vòng 40 năm phát triển Có được 168.000 Đạo Phật Sau gần một thế kỷ phát triển Chỉ có được 130.000 Nếu mà ta không mạnh dạng Thay đổi môi trường như là phát tâm Đi vào những vùng sâu, vùng xa Vùng cao nguyên Để ta truyền ánh sáng Phật Pháp Đến cho những mảnh đời Mà chưa có được ánh sáng đó, đó Thì Đạo Phật sẽ dần dần Thâu hẹp biên cương địa lý của mình lại à. Bởi vì con đường tự do, con đường tự phát là con đường tự nhiên Mà tự nhiên nó giống như là nước đi xuống chỗ thấp Cho nên nó không có phát triển mạnh được Còn con đường hoàn pháp và phát triển theo cái cơ chế mà thay đổi môi trường đó Là con đường nước đi lên trên cao Mà muốn nước đi trên cao ta phải có hệ thống máy bơm, Ta phải có hệ thống vận chuyển đường dây vân vân Để đưa đến những cái chỗ mà nó chưa có Do đó theo tinh thần Hòa Thượng dạy khi nãy thì chúng ta phải mạnh dạng mỗi người là một Hoằng pháp viên để thay thế các vị tu sĩ truyền đạo theo cách hiểu bằng kinh nghiệm và sử dụng ngôn ngữ đề thường của bản thân mình trong lĩnh vực mà mình trở thành là một chuyên gia hay là một chuyên môn thì lúc đó con đường tiếp cận Phật học và Phật pháp ở những quần chúng là bản thân là người thân là người thương là người làm sống với mình dễ dàng với một thành công rất là cao. trở là vấn đề của các em ở trong trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba, các em đã được thay đổi nhận thức nhờ các em thay đổi môi trường. Môi trường á, nó tác động đến tâm sinh lý của con người rất là nhiều. Những cái trại giam, các trung tâm cải tạo đều là những môi trường tốt mà chúng tôi thường chơi chữ được gọi là nhà tu. Cái nhà đó để cho người ta tu tâm, rèn tánh dưỡng thần. Thay đổi nhận thức, thay đổi thói quen Và do đó thay đổi cả cuộc đời của mình Thì chúng ta cũng cần phải có những cái không gian tâm linh Để tất cả những người có mặt trong đó Tiếp nhận được cái cộng hưởng tâm linh này Tự động các thói quen, lề mời, giải đãi lè phè Được thay đổi và cải chỉnh mà không cần phải nỗ lực nhiều Vì cái tác động của những người xung quanh làm cho chúng ta phải mạnh dạng và tinh tấn theo Ví dụ, ở trong hội trường Có một số người, ví dụ tối hôm qua Ngủ rất là muộn, cho nên sáng mơ nghe giảng Thì gần như là chứng được ngủ thiền Cứ gật đầu như thế này Thì tán dương công Đức vị Pháp Sư Cái người kế bên mình ta kêu 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 Mở mắt ra nhú nhúm Thấy người kia mẻ miệng cười một cái kia vì mình cảm thấy hơi nhộp nhộp Rồi cố gắng nhúm mặt lên Mà không dám khen nữa, mà dám chừng chừng mắt thôi để chứng được sơn tiền tốt hơn là vũ tiền. Vậy nhờ cái cộng hữu tâm linh của người xung quanh đó mà làm cho chúng ta cảm thấy là có trách nhiệm. Như vậy là cái môi trường thuận lợi nó sẽ làm cho chúng ta thay đổi nhân cách, thay đổi hành vi, thay đổi thói quen rất là nhiều. Do đó cần phải tạo ra những sự thay đổi mang tính cách là kế hoạch chứ không thể là tự phát và tự do được. Tình huống thứ ba là làm mới thái độ, để tình huống thứ tư là làm mới thái độ, để chúng ta áp dụng trong những trường hợp mình không đủ sức để thay đổi môi trường mà mình đang sống và cũng không có những sự hỗ trợ thích hợp từ xã hội, từ người thân, từ người thương đưa mình vào trong một quỹ đạo mới của một môi trường mới thì ta không còn cách nào khác là phải ở lại ngay chỗ đó bằng cách thay đổi thái độ để làm quen với môi trường trên tinh thần chấp nhận để vươn lên thì sự thái độ trong tình huống này chúng tôi tạm gọi bằng một cái thuật ngữ nôm na là đổi đài tâm giống như khi chúng ta xem một chương trình truyền hình mà nội dung của nó nó không làm cho mình có một cái hương phấn để tạo ra niềm vui thì không giải gì ta giữ cái kênh đó hòa ta chỉ cần bấm cái remote control hay là lợi dùng bằng ta của mình bấm vào cái từng cái nút để chỉnh đài thì lúc đó ta có những cái chương trình mà nó tương đối là thích hợp và nó tạo cho mình có niềm vui trong giờ phút mà ta đang cần một sự giải trí có ý nghĩa và giá trị thế như vậy là thay đổi thái độ là chỉ cần chuyển cái nút công tắc của tâm thôi bấm bụp nó qua phương diện này bấm cái bụp nó chạy qua phương diện khác bấm cái tút cái nó chơi qua cái phương diện mình cần cho nên trong quan hệ giao tới ứng xử Mà cảm thấy mà bị khổ đau Dằn vặt nhiều thì người ta thay đổi Thì tự động người ta sẽ có một đời sống thoải mái và hạnh phúc hơn Và bây giờ chúng ta hãy thử khảo sát câu chuyện có thật này Câu chuyện về à, mẹ chồng và nàng dâu Nó như là một cái đề tài muôn thở không bao giờ hết Lúc nào người mẹ chồng và nàng dâu cũng có vấn đề Không vấn đề này thì cũng vấn đề khác Không có chuyện nhỏ cũng chuyện lớn Không gì trong nhà thì cũng là chịu ngoài phố thôi Nàng dâu này là cố gắng chiều mẹ chồng Để mà được lòng bà Mà càng làm thì bà càng ghét Bởi vì cô ta làm không bằng cái tâm thật sự Cho nên bà mẹ chồng rất là ghét Ghét thứ nhất là vì cảm thấy là cái tình thương Cái tình cảm mà đứa con trai của mình dành cho mình Với sự hiếu kính trước đây nó bị còn có 40% thôi Bởi vì 60% là anh ta đã dành cho người vợ đẹp rồi cho nên từ cái ức chế tâm lý đó mặc dù có nhiều người không nhận diện ra không hiểu rằng nó nó có khuynh hướng như vậy nhưng cứ tìm cách là bế móc rồi vạch lá tìm sâu nó nặng nói nhẹ để cho cái người dâu của mình á càng phải phụng sự cho chồng có nghĩa là cho cho con trai của bà và trên cái này nó phải biết tôn trọng bà thì mới có thể có được hạnh phúc và ở một cách hòa thuận được do quan niệm bắt đầu như thế cho nên Cô dâu này bị ức chế vô cùng, cô ta mới nảy ra một cái ý kiến rất là sai lầm, đi tới một bác sĩ, đúc lót tiền cho bác sĩ này thật là nhiều, và nói rí lỗ tai với bác sĩ là xin bác sĩ cho tôi một cái loại thuốc nào đó, mà chính bác sĩ phải bào chế, chứ không phải mua ở ngoài các tiệm thuốc, uống vào trong vòng khoảng chừng ba tháng thôi, mẹ tôi từng từng trở thành là người thiên gỗ rồi. Mà trong gia đình không ai phát hiện ra hết á Để tôi mới có được hạnh phúc Tôi hạnh phúc thì tôi chu cấp tiền cho cho cho, cho ông Ông bác sĩ này nghe thấy tâm đắc lắm nhận lời nghe Rồi nói bây giờ tôi sẽ làm cho bà Một cái loại thuốc mới Mà phải uống tối thiểu là 100 ngày thì mới có kết quả Và phải tuân thủ một cách nghiêm khắc theo sự hướng dẫn của tôi Đó là khi bà cho uống Phải uống trước khi ăn Chứ không được uống sau khi ăn Trước khi ngủ, tế phải đấm là người người, người người mẹ chồng này Để cho bà không phát hiện ra rằng chị đang có âm mưu Mà phải làm bằng nụ cười, bằng niềm vui, bằng những cái lời khen Bằng những cái câu nói ngọt liệm, ngôn văn à, Cô này nói, trời, cái đó tôi làm dễ lắm, tôi đã làm mấy năm qua rồi Bây giờ tôi làm nữa, đâu có khó khăn đâu Ngày hôm sau, tới nhận 100 thang thuốc về thì chị ta chăm sóc trước khi ăn, đem thuốc, đem nước đến cho người mẹ chồng uống Và nói với mẹ rằng là hôm nay mẹ đẹp lắm Mẹ uống thuốc này cảm thấy máu, huyết nó được thay đổi, lưu thông, khí Nên là thân thể nó sẽ tốt ra Bà nghe, bà rất là mừng uống vào Cái Ngày hôm sau bà cảm thấy nó hơi khỏe thật Cái tinh thần bà phấn chấn lên Thì cô dâu mỗi đêm cứ đấm bóp theo lời hướng dẫn Đấm bớt, rồi phụng sự, rồi nó ngọt, nó ngon không? Bà cảm thấy, trời sao con dâu mà nó thay đổi, lạ kỳ quá! Trước đây tôi nói một tiếng là nó đói lại hai tiếng Tôi nói chửi nó một câu là nó mắng lại hai câu Cho nên mẹ chồng con dâu là muốn giết nhau thôi Mà bây giờ tại sao nó thay đổi, lạ kỳ quá! Cho nên bà cứ uống, cứ uống, cứ uống, rồi đến mới được sáu chục ngày thôi Là thái độ của bà mẹ chồng này thay đổi một trăm phần trăm Cô con dâu này sợ quá! Mười hai giờ khuya chờ bà ngủ xong rồi chạy tới gõ cửa bác sĩ Nói bác sĩ ơi bác sĩ hãy cứu tôi Bác sĩ hãy cứu tôi Rồi mà ông bác sĩ nói bà có chuyện gì sáng hôm sau hãy nói chứ giờ khuya quá tôi đang ngủ Mà tới giặt đầu tôi dậy như vậy thì không thương tôi chút nào hết nó bây giờ ông muốn tôi thương ông thì ông phải thương tôi trước đã Hỏi thương bà sao Ông làm cách nào để cho tôi thuốc giải độc cho bà mẹ chồng của tôi và uống sáu chục ngày rồi còn ba chục ngày nữa Bốn chục ngày nữa là bà sẽ đi đai thôi tôi sẽ ăn hận suốt cuộc đời ông bác sĩ hỏi làm sao mà bà đòi cứu sống trước bà kia tôi giết ở à, chiếc bả thì tôi phải giết thôi nói là vì trong sáu ngày tôi làm đúng theo lời bác sĩ lúc nào cũng cười cười nói vui vẻ phụng sự chăm sóc giả vờ để bà không phát hiện mà không ngờ bà thay đổi cá tính một trăm trăm cho nên bây giờ tôi muốn bà sống để tôi được hạnh phúc với bà ông bác sĩ cũng mừng quá thôi như vậy thì tốt rồi thuốc đó là thuốc gọi là an thần dưỡng khí bổ tin chứ đâu có phải là thuốc độc đâu rồi bạn nhè nhở thở phào ra cái câu chuyện đến đó hết (cười) thay đổi thái độ nếu không phải là một sự nỗ lực có giáo dục và có ý thức thì nó phải là một sự thay đổi theo nội dung mà việc làm được thể hiện rồi tự động thái độ nó sẽ tương rất theo Ở đây ông bác sĩ này là người có lương tâm Nhưng để cho người Gọi là khách hàng của mình làm theo Cái bài thuốc quan trọng là thay đổi thái độ đó Thì ông buộc phải đứng về phía Của cái người đặt hàng Để cho niềm tin của cô dâu này Được thể hiện một cách trọn vẹn với ông Thì kết quả của việc làm mới có Chúng ta thấy là cái mâu thuẫn Của mẹ chồng và nàng dâu trong tình huống này là không ai nhường nhịn ai Hai cái tôi vai chạm lẫn nhau Cô dâu có thể hiểu Tôi là chồng của con bà Chứ phải bà là chồng đó Tôi là vợ của con bà Chứ phải bà là vợ đâu Mà bà lại bắt buộc tôi phải ứng xử thế này Miễn làm sao tôi làm cho con bà được hạnh phúc thì thôi Chứ còn tôi làm theo bà Chưa chắc chồng tôi được hạnh phúc Đó là cái tôi Còn người mẹ chồng có thể suy nghĩ Tao là mẹ của nó Mày muốn là sống với con tao Thì mày phải làm hài lòng tao cho nên cái tôi của tao này phải được tôn trọng số một chứ không phải là chồng hay là cái mối quan hệ hòa thuận giữa vợ và chồng cả hai quan điểm đó đều là hai thái độ cực đoan dẫn đến sự bế tắc mà rất may phát sức từ một thái độ ác độc gặp được một người lương thiện như là một môi trường tốt đời sống của nàng dâu này được thay đổi một trăm phần trăm tác động đó đã ảnh hưởng sự thay đổi trọn vẹn lạ kỳ của người mẹ chồng Và từ đó họ sống nhau như là Mẹ con ruột đó. Cho nên hành động nụ cười Niềm vui, quan tâm Chăm sóc thì trước sau gì Cũng làm cho cái người khó tính nhất Khó chịu nhất, khó ưa nhất Cũng trở thành là một người dễ thương Ở trong bài Kinh Tăng Chi Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh như thế này Nếu sống với người khó chịu Khó thương, khó ưa Thì ta phải quan niệm Giống như là một cái lỗ chăn châu Cái lỗ chân châu nó dậm xuống nó có một cái lỗ Thì nước mưa nó sẽ tụ lại trong cái lỗ này Dĩ nhiên là rong rưu sẽ bám ở trong cái thành của cái lỗ đó Cho nên nếu ta thấy rằng đây là nước dơ Thì ta sẽ không sử dụng được gì hết Và phương tiện chu cấp nước Để tháo gỡ và giải quyết cơn khác không có Vì một người mới đi từ sa mạc về Thì không còn cách nào khác Đức Phật dạy là hãy chấp nhận cái hoàn cảnh đó thay đổi thái độ, thay gì cho rằng uống cái này không giải quyết gì hết, nó có thể bệnh tật Thì hãy nghĩ, tìm một thái độ tích cực hơn Đó là hãy dùng một cái lá gì đó che đậy trong vòng 5-10 phút Để cho các cái bợn nhơ nó được lắng dịu xuống ở dưới cái thành hoặc là cái đáy của cái vết chanh châu Rồi mới dùng một cái lá nhỏ tạo ra thành một cái phiểu nhẹ tay mút ở chính giữa và bên trên Thì nước đó vẫn là nước trong Nếu ta có may mắn có được mười mấy lỗ như thế Là ta có thể vượt qua được cơn chết khác Đó là một sự thay đổi Thái độ từ một cái môi trường rất tiêu cực Không còn một sự lựa chọn nào khác Vẫn có thể mở cửa chúng ta Dẫn đến một cái đời sống hết sức là bình an Cho nên người có tư duy tích cực Theo lời dạy của bài kinh này đó là cần phải thích ứng bằng cách là thay đổi thái độ của mình Bill Gates Vào tháng 8 năm 2008 vừa qua Trước khi về khu Vĩnh diễn Để đầu tư quản đời còn lại Cho việc làm từ thiện với cái quỹ mang tên vợ chồng ông Thì người ta đến phỏng vấn Ông mới tặng cho các nhà phỏng vấn đó Mười bài học Thì bài học đầu tiên là như thế này Khi mới vào đời và lập nghiệp các bạn sẽ có thái độ là tôi phải lấy cái công bằng xã hội làm đầu để tôi đi dẹp loạn bắc nam vân vân tất cả các thứ và tạo ra một cái chỗ đứng chân chính nhất đó là một quan điểm sai lầm vì châu chấu không thể nào làm đổ ngã được các chiếc xe lý thuyết và duy lý thì có thể được châu chấu đá xe nhưng trên thực tế là xe cán châu chấu nát nó thành tro và bụi thôi cho nên thay vì Nỗ lực làm việc đó khi sức mình chưa đủ Thì hãy chấp nhận cái hoàn cảnh tương đối Để đóng góp những cái tích cực Và có sự tuyệt đối Ở trong nỗ lực chân chánh này Các bạn sẽ làm nên đại sự Và ông cho rằng Đó là bài học đầu đề mà ông đã làm Dẫn đến sự thành công trở thành tỷ phú Từ hai bàn tay trắng Đó là một sự thay đổi thái độ thôi do đó đừng có nghĩ rằng tôi là thanh tra tôi đi làm những công việc cho nó đâu vào ngăn nắp công việc đó để luật pháp làm còn mình làm là làm những cái gì về đóng góp về phận sự về cho mọi việc nó nên ngày càng tốt đẹp theo cái vai trò mà mình đang có Cho có như thế là ta có được cái tâm rất là phấn chấn yêu đề lạc quan nhìn thấy nghĩ lại quan niệm về những gì mà ta đóng góp thì ta có được niềm vui còn mà không cứ đóng vai trò là thanh tra đi tới đâu cũng có gai góc Miễn chai, lựu đạn, súng ống, rocket hay là nguyên tử, hạt nhân thôi Rồi cuối cùng rồi mình nản luôn, không dám làm gì hết Vậy đó Thay đổi thái độ là một cái rất quan trọng Mà thay đổi thái độ nó phải phát xuất từ hai hướng Thứ nhất là nhận thức rằng các thái độ ta có trước đây là sai lầm Cho giờ ta phải có nhu cầu làm mới nó, tuốt lại Giống như mỗi năm đến trước mùa Tết á ta phải dùng các loại đánh bóng để cho lưu đồng chân hương ở trên bàn thờ gia tiên mà tài khoản được sáng láng đẹp. Để ta hy vọng rằng có được một năm mới và đẹp như là đồng sáng lón vàng. Như vậy là ta phải có một cái ý thức như là một nhu cầu để làm mới nó. Cái thứ hai là nếu tự thân mình không làm mới được thì ta phải nhờ người khác hướng dẫn tư vấn để làm mới. Mặc dù cái lúc đầu ta nghĩ nó có cái danh cái lệ Rồi một cái gì đó đi kèm theo, nhưng nếu có được một người tư vấn tốt, người ta sẽ chuyển cái thế của mình Để từ một cái tiêu cực, phát xuất từ một động cơ xấu, trở thành một cái tích cực với một cái kết quả rất là đẹp và vui Thì ta sẽ là có được cái kết quả tốt Bây giờ là cái tình huống cuối cùng, đó là làm mới nhân cách Nhân cách thì đa dạng, nó gồm có những cái đức tính tốt nhất như là từ bi hỷ xã rồi dấn thân, vô ngã, vị tha, phụng sự không hơn thua, không hận thù, không tham, không si mê Và hàng trăm ngàn các đức tính khác làm cho con người trở nên ngày càng cao thượng hơn, tốt đẹp hơn Ở đây chúng tôi chỉ giới hạn cái nhân cách cao thượng bằng cách là lấy ăn báo quán thôi Để làm mới cái đời sống trong mối quan hệ trục trặc vốn có giữa hai người, hai đối tác, hai công ty, hai đoàn thể, hai quốc gia hoặc là hai liên minh nhất định nào đó chuyện kể như thế này là nước lương và nước sở đó chia sẻ cùng một biên giới mà dùng đất ở hai nước này đó nó rất là thích hợp với các cái loại trồng à, bò sát như là dưa v v thì à, chính phủ của hai quốc gia lương và sở này đã khích lệ toàn dân của mình cho tinh thần là phi nông bất ổn là phải Lấy nông nghiệp làm chuẩn thì đời sống kinh tế mới được thăng qua Sản lượng của hai nước về trồng dưa lúc nào cũng khác nhau Vì phương pháp trồng, cách chăm sóc, thái độ siêng hay là lười biếng của những cư dân ở đây nó khác nhau Sau nhiều năm đầu tư kinh tế về dạng này Nước lương ngày càng đi lên, nước sở ngày càng đi xuống Vì khác về những điều mà chúng tôi vừa nêu bên nước sở có ông Nguyện trưởng có tâm hết sức là hẹp hòi mới ra lệnh cho các binh lính của mình á, cứ đêm xuống khoảng chừng là 7 giờ đến 9 giờ tối chờ người ta không có để ý và canh phòng qua phá hoại mùa màng các ruộng dưa của nước sở ai làm được uh, của đức lương ai làm được nhiều thì được trọng thưởng thì như vậy là năm sau cái sản lượng nông nghiệp của nước lương bắt đầu nó thấp hơn là của nước sở Nguyên trưởng của nước sở có tên là Tấm Tụ Rất là ngạc nhiên bởi vì mỗi ngày mình đi giám sát đàng hoàng Làm công thức rất là đúng giống như mọi năm Thời tiết khí hậu đâu có ngược, đâu có sư mốc Đâu có những loại nước ngập Cô không có nóng quá mức dẫn đến hạn hán Mà tại sao sản lượng lại thấp hơn Cho nên ông hoài nghi, và yêu cầu mọi người giám sát thì phát hiện ra người ta phá vỡ, phá, phá rượu của mình. Thì các binh sĩ của nước lương mới xin phép là cho phép chúng tôi cũng phá hoại lại để coi ai hơn ai, vì binh đoàn của ta nhiều hơn họ. Tống tụ yêu cầu các anh em không nên làm như thế, bây giờ các anh em nếu thương tôi và thương quốc gia của mình thì hãy làm bằng cái phương pháp sao? Từ 10 giờ sau khi mà binh lính của nước sở về Cho đến một giờ khuya các anh em hãy đến ruộng dưa của họ Tưới phân bón chăm sóc thật là tốt Bên cạnh việc chăm sóc cái của mình Chứ làm như vậy đi rồi sẽ có kết quả tốt Thì vài ngày sau cái sản lượng của bên nước sở nó cao hơn nữa Thì nguyện trưởng mới nói suy nghĩ là nào giờ lính của mình Sau giờ làm việc là nó đi về Kêu năng nỉ nó làm thêm nó cũng không thèm làm Nó luôn luôn là làm tính công Chứ không phải là làm hết giờ hết việc, chứ hết giờ là nó nghỉ thôi mà tại sao sản lượng lại cao như thế này Ông ngạc nhiên, ông cho mọi người theo dõi Thì từ 10 giờ trở đi thì thấy là lính của nước Lương qua để giúp cho mình Ông cảm thấy nó rai rất hơn bao giờ hết Mình có tâm địa hẹp hồi, phá hoại của người ta Mà người ta còn đi chăm sóc cho mình để có mình có được cái sản lượng kinh tế Từ đó ông cảm thấy là không còn chịu được được nữa Mới dân sớ tạ tội với vua của nước Sở thì vua nước sở cảm thấy rất là buồn và phán cho một câu lấy ăn báo quán nếu hiểu thôi giang hồ nó là một cách là trả thù thâm thúy nhất mà có giá trị nhất cho nên ông mới ra lệnh cách chức quyền trưởng của nước sở cho một người khác có tầm nhìn tương tự như quyền trưởng của nước lương lên nhưng không đầy vào biên cương cho người đó trở thành thường dân và từ đó nước lưu và triều sở trở thành hai quốc gia liên kết tham gia Và kinh tế về dư của họ trở thành rất là mạnh của toàn nước Trung Quốc Trước khi nó trở thành là một các nước thống nhất từ thời Tần Thủy Hoàng đó là câu gì có thật Ở đây cái mối quan hệ lục đục lặng đặng Là vì tranh chấp quyền lệ kinh tế của hai bên Và bên sở phát xuất từ một tâm hẹp hồi Muốn mình trở thành độc tôn Trên nền tảng loại trừ hãm hại Phá phách để cho nước bạn của mình Điêu đứng Cách làm đó hết sức là nhẫn tâm Ác đức Và kết quả nó sẽ làm cho nền kinh tế Phước báo của những người trực tiếp Và những người dân gián tiếp Bị cộng hưởng Theo cái hướng tiêu cực Còn đạo lý của Phật dạy đó Dùng ăn báo quán Thì quán nó sẽ được tiêu tan thì các mối quan hệ lặng đặng nó sẽ được kết thúc Nếu tống tụ cũng là một cái người ăn biến trả miếng tác mình tay trái Thì mình tát là hai tay phải để cho ta sợ tao dám ăn hiếp mình Ai đấm mình một đấm Thì đấm lại ba đấm để cho ta sợ tao gian mình ra Theo diện kính nhi viện chi Thì dĩ nhiên cái đó dùng một cái, cái, cái bạo lực lớn hơn Để cưỡng chế cái bạo lực nhẹ hơn Kết quả sẽ có liền ngay tức khắc Ví dụ, với tư cách là cha là mẹ, mình đang tụng kinh, cần một cái không gian yên ả, để lắng tâm hiểu sâu lời Phật, để ứng hành trì. Mà những đứa con, đứa cháu, nó đang chơi giỡn, mình ngưng lại quát tháo đó. Tụi bay mà còn nữa, ta đập mày chết. Nó sợ, nó cũng yêu vậy, phải không ạ? À? Nhưng mà sau đó, nó không có nể. Và nó có thể làm, những lúc mà ta không ra lệnh, bằng những cái lời quát tháo như thế. Còn bây giờ, ta dùng một cái giải pháp, Tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn Các con nếu muốn thưởng đó, Thì hãy giữ yên lặng Ngồi học bài đi Lát nữa ba mẹ tụng kinh xong Hay là ông bà uh, kết thúc xong cái thời khóa Thì sẽ dẫn con đi chơi Nó nghe nó mừng là nó yên liệt Mà mình khỏi phải săn Bởi vì lúc mà săn là đâu đọc kinh Mình thanh thoảng thanh thản tâm hồn được nữa Cho nên dùng một cái giải pháp tháo gỡ Thì nó giải quyết được cái bế tắc lâu dài Còn dùng cái phương pháp đối chọi Theo cái kiểu mà xung đột Trên khuyên hướng lợi trừ một mắt một còn Trăng xuất hiện ban đêm Thì mặt trời xuất hiện ban ngày Đêm có thì ban ngày không có Có người này thì bắt người kia thì Không phải là một giải pháp Vì nó làm cho cái không gian Của sự đối tác đó trở nên rất là ảm đạm Nặng nhọc, mỏi mệt, căng thẳng Và chưa chắc gì Ta may mắn là người chiến thắng Trong công việc loại trường này mà muốn chiến thắng thì phải ác độc cao hơn, cái người ác độc ít, thì ta mới 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 có thể nắm được phần thắng trong tay và như thế thì ta còn tệ hại hơn cái người đó nữa. do đó phải dùng giải pháp khôn ngoan để chuyển hóa. trong câu chuyện này bài học mà ta học được đó là cái niềm tin về nhân quả đạo đức sẽ có thể cải hoán được nhân tâm để cho đời sống của hai bên đều được thuận hòa. Chứ không nên phản ứng một cách thỏa mãn cơn giận nhất thời. Thì hậu quả nó sẽ hết sức là nghiêm trọng. Bài học thứ hai. Là ở người xấu nào cũng có những mặt tốt của của người đó. Giàu là rất ít. Cho nên thay vì chặn đứng cái mặt xấu bằng cách là loại trừ cho đền đảng quý sĩ xung đột Ta tạo kích lệ cho những mặt tốt nó được phát triển và đẩy nở. Theo tâm thức của đạo Phật dạy, các hạt giống tốt và xấu đó nó nằm ở trong một không gian với một cái biên độ là vô biên. Mà nếu ta gieo trồng các hạt giống tốt nhiều, thì các hạt giống xác xấu khác không có cơ sở để tồn tại, nói chi là phát triển. Cho nên hai gì lỗi chữ kia dẫn đến hạng thù, thì ta khích lệ cho nó phát triển bằng cách là làm tốt để bên kia cảm thấy rằng hành động của mình là quá quắt và không nên tiếp diễn nếu ta còn một chút nào đó của lương tri tính người. Và kết quả là cái mối hận thù một chiều bên kia đã được tháo mở một cách tốt Còn nếu như ta không may mắn có được thành công như là phóng tụ ở trong câu chuyện Thì cũng đừng vì thế mà chán nản hay là hối hận về việc làm Mà mình nghĩ lại, lấy ra lúc đó tôi trừng phạt nó Tôi hãm hại nó, tôi triệt tiêu đó Thì bây giờ tôi đâu có cái quả hoạn, hậu hoạn ngày hôm nay tất cả những cái tâm lý đó đều phản ánh một cái thái độ chưa đứng vững lập trường trên vấn đề tháo mở những cái gốc mà ta đang có nỗ lực về phía tự thân mình là cần thiết nhưng nếu đối diện đối phương không chịu nhận diện để tháo mở ra để làm mới được cái mối quan hệ đời sống với hai bên thì ta không có một cái lỗi nào cả cái lỗi còn lại ở phía gần kia ta cứ để cho tâm mình thanh thản thông dông với một cái phương trề cao động còn bên kia họ có muốn gốc muốn thắt muốn siết muốn chọi muốn đốt muốn thiêu quỷ nó cỡ nào thì họ sẽ chịu trước pháp luật và trước nhân quả và ta không phải là cái người ôm đồn để cán đáng việc đó cho nên để tâm mình nó được thoải mái dầu cho kết quả nó không có mặt ở hiện thời thì cái hậu quả của đó vẫn luôn luôn là tốt về phía của người có nỗ lực chân chính đó là năm câu chuyện mà thấy chúng tôi nếu chúng ta suy nghĩ vận dụng tên là Phật dạy để ứng dụng nó đó thì ta có thể thay đổi đề sống bằng cách là làm mới nhận thức làm mới cách sống làm mới môi trường làm mới thái độ và làm mới nhân cách của mình nhân cách cao thượng rộng lượng tha thứ bỏ qua những người đã từng có những cái lầm lỡ tạo ra những cái hạt hồng không hồng à, những cái à, lắng cấn hay là những cái khó khăn cho mình ở trong quá khứ thì mình phải giúp cho người đó trở thành người tốt vì họ là người tốt thì ta sẽ bất khổ đau cho nên đừng nên nhìn người khác bằng lăng kính thành kiến của quá khứ vì làm như thế thì ta sẽ không thể nào giúp cho người đó làm mới thì huống hồ là ta có thể làm mới thái độ nhận thức của bản thân làm được như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là mối quan hệ trong cuộc đời Và đời sống sẽ luôn luôn là Khai qua kết trái với niềm vui Hạnh phúc và sự bình an Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị Và kính chúc đời sống của chúng ta Làm mới trong năm mới với nhiều thành quả Từ những nỗ lực chăm chính